0: Oi família, eu sou a Bia e esse é o episódio de número 24 do Back to Cast Oi gatinhas orgulhosas, vocês ainda estão orgulhosas, gente? Hoje é dia 28, é o dia do orgulho LGBTQIA+, e nesse dia eu precisava vir até aqui falar com vocês Será que o orgulho do início do mês ainda tá vivo aí? Hein? Será que o arco-íris ainda está reluzente nesse céu? Viadinhos! <risos> Ai, gente, brincadeiras à parte, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu não vou entrar muito nesse assunto porque eu vou gravar outro episódio daqui a pouco sobre tudo o que tá acontecendo e a gente conversa melhor. Mas eu tinha que vir até aqui, né? Precisava vir aqui falar com vocês. Nesse mês, que é tão importante a nossa comunidade, eu precisava vir aqui falar sobre a bissexualidade, isso mesmo. Esse mês eu fiz um post no Instagram falando sobre isso, né, sobre o fato de ser bissexual. E algumas pessoas me responderam falando que não imaginavam ou que suspeitavam, mas isso nunca foi uma coisa que eu es escondi das pessoas. É claro que nenhum bissexual tem isso escrito na testa. Não é algo que, que a gente exponha de alguma forma física. Né? Não é uma coisa que fique aparente para as outras pessoas. Mas as pessoas gostam de saber, né? E eu também gosto muito de rotular, de inserir rótulos nas pessoas. Então, no meu caso, como eu sempre tive relacionamentos longos com mulheres, as pessoas me veem como lésbica. Mas não. E eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre como funcionou isso pra mim, como eu passei a me entender como bissexual e, e também coisas que a gente já não aguenta mais escutar. Tá? Essa é a verdade. Eu ando bem de saco cheio, assim, bem estressada. Então vai ser bem rápido esse episódio, tá? Não vou me prolongar muito. E vamos lá. É, eu me descobri bissexual. Eu acho que desde sempre, quando eu era bem jovem, assim, no comecinho da adolescência, eu procurava me relacionar com meninos, não por apenas por interesse, mas porque a gente tinha essa necessidade, né, de fazer parte de algo. Então, por, fazer, por querer fazer parte, né, por querer ser parte de determinado grupo e, e a ser aceita nesse determinado grupo, eu me relacionava com meninos. Não muito, gente. Eu nunca fui a pessoa mais atraente e, enfim, mais popular da, da época de colégio, assim. Mas eu me relacionava com meninos. E já nessa época eu tinha interesse por meninas. Então, bem no começo da adolescência eu comecei a namorar mulher. E quando eu comecei a namorar meninas, eu coloquei na minha cabeça que eu era lésbica. E depois de um bom tempo, foi que eu entendi que não era bem assim. E, e sempre, né? a maioria das pessoas que eu converso que são bissexuais, assumidamente bissexuais, elas têm essa mesma impressão que eu. De que quando Porque é muito difícil a gente se aceitar como não hétero, né? A gente vive numa sociedade heteronormativa, em que o normal... <risos> É ser hétero. Então já é muito difícil você se aceitar como homossexual. E aí depois de passar por uma puta de uma batalha interna e, e também externa, né? Porque as demais pessoas, né? Pra, você tem que se aceitar e as pessoas têm que entender e tudo isso causa diversos conflitos. E aí depois de ter passado por tudo isso, eu comecei a perceber que o meu interesse não estava apenas em mulheres. E inicialmente eu achei que isso era coisa da minha cabeça, que eu tava confundindo. Mas não durou muito essa confusão mental, assim. Eu já entendi... Brevemente que ser bissexual era sim uma possibilidade e eu deveria respeitar a mim mesma. E não, gente, não é promiscuidade, eu não quero fazer sexo a três o tempo todo, eu não quero viver de orgias, eu não quero chamar a atenção de ninguém, não é uma fase... É simplesmente quem eu sou Não significa que eu goste 50% de homens, 50% de mulheres Não significa que eu tenha Que me relacionar com Homens e mulheres o tempo todo Não significa que eu não seja Uma pessoa monogâmica Porque eu sou Então, tudo isso assim São questões que Que pegam muito a gente, né quando a gente está se descobrindo, e eu falo a gente porque conversei com mulheres e homens bissexuais e os relatos são muito parecidos. E eu acho que a principal... Como eu posso dizer? O principal conflito nessa situação toda está mais nas outras pessoas do que na gente. Né? Assim como em, no fato de ser lésbica ou de ser gay... É muito complicado lidar com a opinião alheia, com a aceitação alheia. Sendo bi, eu acho que é pior. Porque minha experiência, tá? Quando eu comecei a namorar meninas, e, e todo mundo sabia, né? Ah, é lésbica. Não foi assim... Claro, né? Não pra todo mundo, mas não foi algo que eu tenha visto como um muita estranheza, sabe? Já contei várias vezes que tem pessoas que não aceitam isso até hoje, tem pessoas que se afastaram de mim, mas na maioria, até mesmo pela bolha que eu me inseri, não, não via isso com estranheza. Já quando eu começo a, a assumir a minha bissexualidade, né? começo a... Porque a gente precisa falar. Se a gente não fala, como eu disse, não tá escrito na testa de ninguém. Então, a partir do momento que eu passo a expor isso para outras pessoas, a estranheza foi muito maior. Tipo, ah, eu não te vejo namorando com um homem. Meu anjo, você não precisa ver nada. Ai, não, porque nada a ver. Ai, não, porque... Uma coisa que eu ouvi muito... Era que eu só estava fazendo aquilo porque eu tinha ficado solteira e estava desesperada. E, gente, isso nunca foi um problema para mim. De verdade, ficar sozinha nunca foi um problema para mim. Então, nada a ver. Mas eu já ouvi, assim, diversas coisas. Diversas coisas mesmo. Tanto em relação à negação das pessoas, né? A não aceitação, literalmente... Pessoas que viravam pra mim e falavam, não, você não é isso. Como se elas tivessem direito de saber o que eu sou, o que eu deixo de ser. Se eu falo que eu sou, ponto. Respeite. Se não, não é da sua conta também. Não, ninguém é obrigado, como eu estou dizendo. Não tá escrito na testa de ninguém, mas se você é bissexual e não se sente confortável em expor isso pra outras pessoas, problema seu. Essa é a verdade. Como diria Paulo Vitar? problema... Tan, 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 tan. Não precisa... Se você se sente confortável, se você está num ambiente em que você pode abrir isso confortavelmente, ótimo. Se não, não faça. É isso, gente, que eu tenho pra dizer. Não criem problemas, não arrumem dor de cabeça à toa. Ninguém tem nada a ver com isso. É uma coisa sua. Se você se aceita, se você se entende, ótimo. Mas... Nas relações que nós temos com outras pessoas, isso também vai interferir bastante. No meu caso, por exemplo, eu já me, me peguei em situações de tentar me relacionar com homens e esse cara sempre querer me ver com outra mulher. E se eu quisesse ficar com mulheres, eu tava ficando com mulheres. Mas enfim, conheço pessoas com relatos muito parecidos também. Ou, com, ou homens que não topariam ter um relacionamento sério com você porque acham que você vai querer ficar com outras mulheres. Ou homens que acham que vai virar um trisal a qualquer momento. E eu acho que isso pode acontecer, mas não, não tem que ser pensado dessa forma. Não é essa a intenção. Claro, gente, se for combinado, se você estiver de acordo, se é isso que você quer, boa sorte mas no meu caso nunca foi e isso me incomodava muito porque eu via que não era uma, uma possibilidade muito grande assim pra mim são poucas vezes que já me relacionei com homens que eram de boa assim sabe que não, não, não tinha essa questão do da minha sexualidade em relevância sabe não era algo que fizesse diferença no, na minha forma de, de me relacionar com essa pessoa mas assim, raríssimas vezes, porque na maioria, todos escrotos. Ai gente, desculpa, eu vou tomar uma água, porque assim, né? Tempo seco, hora faz frio, hora faz calor, tem o rinite. Então assim, não tá fácil. E muitas vezes também, eu já me relacionei com mulheres que tinham esse preconceito com o fato de eu ser bissexual e achar que eu vou ficar com um cara a qualquer momento é, de não querer levar um relacionamento adiante porque ah não se você é bissexual uma hora você vai sentir falta sentir falta do quê minha filha mas enfim hoje eu tenho um, um casamento né estou em um casamento casamento sim né juntado com fé casado é estou me relacionando com uma mulher vivemos muito bem Nunca tivemos nenhum tipo de conflito por conta disso Não é algo que seja Um tabu ou uma questão Nem pra mim, nem pra ela Ela sempre soube da minha sexualidade tá tudo bem Nada interfere na nossa relação Posso passar o resto da minha vida Com a Thaís Que é a minha esposa E eu pretendo passar Que vou continuar sendo bissexual Entendeu? Não muda É algo que é nosso e muita gente também considera a pessoa bissexual como transfóbica porque tem o PAN. E aí, toda vez que eu escuto isso, eu fico pensando assim: Meu Deus, essa pessoa não sabe nada sobre bi nem né? sobre PAN. Mas o bissexual é a pessoa que se relaciona com o mesmo gênero e com outros gêneros. Outros: Não só homens, não só mulheres, não só não-binários, enfim Outros. Se a mulher trans é uma mulher e eu me relacionar com ela, eu estou me relacionando com uma pessoa do mesmo sexo, independente do, do trans ou cis, entende? É, é muito complicado, assim, de explicar, porque, enfim, se você é pan, legal, mas o fato de eu ser bi não significa que eu seja transfóbica E que eu não me relacionaria com uma pessoa trans, seja homem ou mulher, por mim tanto faz mas existe esse embate aí, e eu não vou me aprofundar nessa discussão, porque eu acho que cada um tem que entender o que é e tirar suas próprias conclusões, sabe? Eu continuo me intitulando como bi, mesmo me aprofundando um pouco mais no estudo da pansexualidade, continuo me intitulando bi. E é isso. Conversei com homens bissexuais, e eu acho... Eu, né? Minha opinião Que Esse tipo de questão pra eles Acaba sendo um pouco mais complicado Na verdade eu não, não sei Se dá pra medir Porque eu nunca vou saber como é ser um homem bissexual né Mas As minhas conversas com homens Bissexuais também foram assim Muito semelhantes Sempre tem a questão do Do fato de você se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo Que você ser colocado como promiscuidade e aí você tem pessoas que não querem se relacionar com você ou porque você é uma mulher com trejeitos masculinos ou, no caso dos homens gays, por você performar a feminilidade. isso acaba prejudicando as suas relações. Eu conheço várias mulheres que têm, assim, uma queda por homens mais femininos. Mas... Já vi também muita discussão de que isso é uma problemática porque você está sexualizando a pessoa e, enfim, tirem as suas próprias conclusões. Mas os homens gays com, qual, com, com quem conversei me disseram isso. Inclusive, eu vou ler um trechinho aqui de uma dessas conversas. Essa pessoa me permitiu incluir esse trecho no podcast e eu vou ler para vocês agora. Oi gente, eu vim aqui dar meu relato sobre a minha sexualidade. Eu sou bissexual. Atualmente eu tenho relacionamento com uma mulher cis. Relacionamento é muito de boa, eu tento passar a minha vivência para ela sempre para poder entender um pouco mais sobre. Eu descobri minha bissexualidade no período da escola, no ensino médio. Primeiro me entendi como um cara gay e depois me descobri como bissexual. As, as dificuldades que eu tenho sendo bissexual é o preconceito na sociedade e o preconceito dentro da comunidade LGBT. Querendo ou não, o preconceito dentro da comunidade é muito mais forte. Em relação ao mundo hétero, também é difícil se relacionar com uma mulher sendo bi e performando feminilidade. Assim como as, mulher, como as mulheres bi são muitas vezes taxadas como sapatão, lésbica, os homens também são taxados sempre como gays. As dificuldades. Assim, dificultando a relação com a pessoa do sexo oposto. Exatamente isso que eu disse, gente. Nós acabamos sendo prejudicadas por conta disso. E dentro da comunidade LGBT, existe muito preconceito com pessoas bi. Porque às vezes um cara que é afeminado e fala que é bi já vem, ai, ah, te manca, você é viado. Ah, você quer pegar mulher pra quê? Ah, não. E com as lésbicas é a mesma coisa, você vê uma, uma sapatão, uma lésbica, ficando com um cara e você já vem, nossa, meu Deus, você é sapatão, ah, tinha um vídeo antigamente que é, <risos> é uma festa assim, sei lá, acho que saiu na época de carnaval, que era uma menina beijando um cara e, e o amigo gritando, ela não quer, ela é sapatão, e ela tá lá beijando o cara, então assim, é isso. Cuida cada um da sua vida Eu hein, que saco <risos> Mas gente Não venham pra, com essa de Ai, ah, você é lésbica sim Porque você é casada com mulher Ou ai, ah, você é viado porque você é feminina Não, cuida da sua vida Minha mensagem nesse, nesse programa é cuidem das suas vidas Para de ficar rotulando a sexualidade alheia Que saco Coisa chata <risos> Ai, gente, como eu disse, eu ando muito sem paciência. Tô, assim, o auge do auge do auge da minha falta de paciência e de saco cheio. Mas o que eu tinha pra dizer pra vocês é isso. Não venham taxar a sexualidade alheia. Respeitem a pessoa. Quando ela gente disser que é bissexual, entenda. Respeite ela, assim como você deseja ser respeitado. Nesse mês, nós tivemos recentemente o caso de um garoto aqui em São Paulo de 22 anos, que foi assassinado a sangue frio, dentro de uma barbearia, por homofobia. Tô até arrepiada. Nós tivemos também em Recife o caso de uma travesti que foi queimada viva por transfobia. Nós somos o país que mais mata homossexuais. Nós temos na presidência um asno, um, um ser abominável que sempre destilou preconceito à comunidade LGBTQIA+, as mulheres, os negros, os indígenas, enfim. Então a gente precisa muito se proteger, agora é um recado muito sério. Ao invés de a gente gastar energia né, taxando tá as pessoas bissexuais como isso, como aquilo, ou taxando tá os gays como isso, ai, ah, é porque é o afeminado, o padrão, o urso, não sei o quê. Galera, vamos entender que a gente precisa unir força e não separar. A sigla ela existe para nomear cada uma das pessoas, né? Cada uma das categorias relacionadas às pessoas homossexuais. Porém, nós devemos unir forças tudo isso que está acontecendo no Brasil, toda essa violência que sempre aconteceu no Brasil, ela precisa ser cada vez mais exposta e a gente precisa se revoltar cada vez mais. Não tá fácil, gente. Não é fácil você ver isso. Recentemente teve o caso de um garotinho que colocou uma sugestão de tema relacionado aos LGBTs num trabalho de colégio e foi assim massacrado por adultos e outras crianças dentro de um grupo de WhatsApp. Vocês têm noção do que é isso? Aí vem um projeto de lei que quer proibir propaganda com conteúdo homoafetivo porque pode ser um mau exemplo, mau exemplo. A gente vive hoje, assim, a gente, comunidade LGBTQIA+, é, vivemos hoje uma situação de, por mais que haja muita evolução, por mais que haja muito, assim, caminho que a gente já conquistou, sabe? Ainda assim, temos muito o que, que evoluir, a gente tem muito o que conquistar, tem muito mato pra carpir. Tem muita coisa que a gente precisa mudar Nós ainda devemos conquistar muitos espaços Nós vemos hoje, assim Não quero diminuir o trabalho de ninguém, tá? Não quero criar nenhum tipo de rivalidade Mas é, eu vejo muitas pessoas falando assim Ai, porque a Pablo que é um homem gay de peruca, blá, blá, blá e tá aí como um dos maiores artistas do Brasil e etc. Ótimo. Fico muito feliz por isso. Porém, nós devemos ocupar todos os espaços. Não é só na música que o LGBT tem que estar. Tá. O LGBT tem que estar tá na política, como temos Erika Hilton, Erika Malunguinho, Jean Williams e outras pessoas. Carlos Bolsonaro. Mentira. Esse aí não precisava estar tá lá. Nós precisamos estar nas escolas como professores, temos o João do BBB como um exemplo lindíssimo. Nós devemos estar nas universidades como o Gil, que está indo para fora estudar economia, sei lá o que ele vai estudar, mas está indo para lá representando nós podemos estar nos palcos nós podemos estar na liderança de empresas nós podemos estar em todos os lugares e é isso que a gente precisa lutar para que aconteça e não ficar nessa rivalidadezinha de sigla, sabe? chega de colocar apenas o G como destaque enterrando as outras siglas da, da nossa comunidade chega de ter espaço apenas para uns e para outros não enquanto eu tô gravando esse podcast aqui Algum LGBT em alguma parte desse país está sofrendo algum tipo de violência. E é isso que não pode mais acontecer. Então, eu espero que vocês tenham refletido bastante esse mês sobre isso. Que tenham apresentado conteúdo LGBT para outras pessoas. Eu fiquei, assim, deslumbrada no dia da parada da Dia Estúdio, né? Da parada, SP, são... da parada ao vivo, né? Parada online lá. É... Eu tava em casa, com a TV ligada, na parada, a gente tava assistindo shows e tal, e as palestras também. E meu padrinho veio aqui na minha casa porque ele precisava arrumar minha máquina de lavar roupa. E aí ele sentou e ficou assistindo, e ele falou assim, nossa, que legal, né? Tem muita gente que não pode ir até a Avenida Paulista e pode assistir pela internet e aprender muita coisa. E eu fiquei assim, chocada. E muito feliz. Porque esse conteúdo chegou numa pessoa que não chegaria através de mim. E essa pessoa conseguiu absorver algo daquilo. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa compartilhar nosso conhecimento com as demais pessoas. Ai, porque não é pra ensinar, não... Já a internet tá aí. Gente, eu entendo. Perfeitamente. Eu acho que a gente não tem que ficar explicando nada pra marmanjo nenhum... De que preconceito machuca e que não, não tem que mais falar isso. Entendo perfeitamente. Mas... As pessoas que estão à nossa volta... Que nos tem como um contato... Porque na minha família, por exemplo, mais próxima... Ninguém tinha contato com alguém LGBT. E aí, veio eu. E apresentei esse mundo pra eles e hoje... Existem pessoas que se interessam em saber mais, em conhecer, como meu padrinho, que achou legal. Então, eu não me importo de conversar com eles sobre isso. Se você tem pessoas à sua volta que, que você sente que te dão essa abertura, converse sobre. Converse sobre os números de mortes, de violência que acontecem nesse país. Essa pessoa vai imaginar como seria se fosse com você. Como seria doloroso pra ela ver você passando por isso. Como a minha família já me disse que... Tinha medo pela minha vida. É isso, gente. Eu poderia ficar aqui falando com vocês por muito tempo, mas eu disse que esse episódio não ia, ser, não ia me prolongar muito. Eu vim falar com vocês sobre isso pra que a gente... Respeite o nosso próximo... Respeite as pessoas que estão à nossa volta, respeite a sexualidade alheia, como eu disse. Se nós exigimos tanto respeito dos heterossexuais, nós temos que manter esse respeito dentro da nossa comunidade, para que não haja esse tipo de rivalidade, para que a gente não viva também sempre machucando outras pessoas, porque machuca. Tá bom? Siga esse podcast nas redes sociais, no Twitter no Instagram, arroba back tudo junto, assim como o nosso nome. No Facebook também, arroba back caso alguém ainda use o Facebook. No YouTube também tem. Enfim, compartilha esse episódio com alguém. Compartilha esse episódio com uma pessoa bissexual para que ela possa me dizer a opinião dela, para que a gente possa conversar sobre esse assunto. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento, se você tem algo que você queira dizer sobre isso, entre em contato comigo. Vamos trocar uma ideia, tá bom? Vou aparecer muito em breve, não vou demorar mais três meses pra postar um episódio, porque eu vou gravar agora outro episódio, porque eu tenho muita coisa que eu quero falar. Aí, gente, assim, vocês se preparem, tá? Porque no próximo episódio o bagulho vai ser muito louco. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e eu fui.